0: Bienvenidos, qué gusto. Ah, recording in progress, ahí voy. Eh, buenas noches a todos. Bienvenidos, qué gusto que estén, qué gusto que estén otra vez aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias por su tiempo a esta, a esta hora de la noche. Eh, estaba diciendo hace unos segunditos, les pido por favor ahorita que tengan una oportunidad en su chat, en el chat, que nos manden su correo electrónico porque la semana pasada envié, si no me equivoco, el viernes, envié un correo con las, con las notas, las transparencias que les prometí de la vez pasada y en, no, sé, no sé a quién le llegó. Dulce me mandó un mensajito, entonces Dulce sé que sí te llegó, pero de las demás personas no, no sé no, tengo, no sé si tengo su correo electrónico correcto no, y no me gustaría que se perdieran de estas transferencias porque pues todo lo que se nos olvide el día de hoy tenemos ahí el acordeón el, les puedo mandar ahí el acordeón para que puedan seguir practicando durante, durante la semana, entonces eh, Jonathan no seas malito te encargo eh, si, que vayas checando los, los correos electrónicos y ves que si alguien está presente que no tenemos su correo, eh, pedírselo pedírselo directamente con chat directo claro que sí pues una pregunta, antes de empezar, ¿alguien quiere platicarme si pusieron en práctica eh, la diferencia, que, lo, bueno, lo que vimos la semana pasada de los cuatro comportamientos y la diferencia entre crítica y queja? ¿Alguien tuvo oportunidad? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Algún valiente, algún valiente? A ver, Jonathan.
1: Bueno, yo, bueno, es media tarea porque realmente ajá. yo no lo hice pero si sí pude este eh, cómo es identificar
0: ajá, a mi esposa okay. que
1: me dijo hey te agradecería si me ayudas con las niñas ah
0: ajá entonces ella puso en práctica
1: sí o sea ya ella lo domina entonces yo dije yo lo traduje entonces que okay, me está creyendo <risa> decir que no estoy ayudando
0: claro claro <risa> yo lo traduje no te... y... ajá eh, perdón, creo que puedes poner tú a todo el mundo en mute. Sí. Ok, si nos haces si nos haces favor. Oye, eh, pues qué bueno. Eh, ¿Tu esposa ha estado escuchando las sesiones o después de...? No, no ella ya lo trae en práctica. <risa> Muy bien, sí, no qué sé, bueno. Qué para que veas. <risa> qué
1: bueno.
0: Alguien más, alguien que haya tenido la oportunidad de decir, ah, caray, ahorita me estoy, estoy criticando en vez de quejándome. Eh, eh, o que hayan notado alguno de los cuatro comportamientos y ahorita se los pongo en pantalla algún valiente algún valiente que, se des, que desapague su micrófono muy bien no se preocupen déjenme entonces empezar bueno yo les por... quiero yo ah, les puedo sí. compartir soy dulce Ok. hola dulce ajá gracias este
2: sigues ahí y normalmente lo que yo
0: hubiera hecho fue Espérame, dulce no no escuchamos el principio ahorita no te estoy oyendo bueno bueno Callada. bueno a ver Dul sí dulce no, se nos está perdiendo se nos está perdiendo tu voz no no escuchamos cuál fue tu situación
2: ah perdón Ajá. digo que en la semana tuve dos uh -huh. recibí dos críticas de una persona Ajá
0: ajá
2: fuertes que me dolieron ajá pero por lo menos pude logré por lo menos guardar silencio o sea okay. no contestarlo ajá no hacer más grande el evento peor uh, ¿no? ajá. O sea, entonces ajá. como que yo me sentí ofendida pero lo que normalmente hubiera hecho es responderle a la otra persona ajá pues así como en la misma intensidad y por lo menos siento que aprendí como a no pude, pude controlarme no responder Andale. y simplemente Ajá. decirle a la otra persona así, pues perdón, Ajá. No, pues, se me pasó, ¿Ah? no pude. Oh, ok, Entonces, si
0: escuchaste, si tomaste en consideración lo que dijeron.
2: Uh -huh. Sí, ok, wow. Y, y dije respetos. perdón en lugar de, de defenderme porque, o sea, la otra persona pues sí tenía razón en lo que decía, pero uh -huh. como estaba tan enojada, uh -huh. pues lo dijo en una manera y dijo cosas que a mí me ofendieron, ¿verdad? Como que pues como que entiendo que esté enojada la persona, pero es pues para pero que tampoco. me tiren así tan duro. Claro. Y claro. entonces yo siento que normalmente yo hubiera respondido igual Ajá. y me hubiera puesto al tú por tú, Ajá. pero por lo menos pude aprender Exacto. a guardar silencio y decir, pues, perdón, y ya. Claro, o sea, no responder, claro. simplemente, pues, ok, saca tu enojo conmigo, pero pues, okay. ya, no y, y ese es un primer paso,
0: ese es un primer paso, porque, claro, lo que no queremos es escalar la agresividad eh, y el siguiente paso es como expreso también eh, yo lo que siento, ¿no? Acepto, ok, cometí un error, este, perdón, mil disculpas, uh, y también quisiera pedirte que me digas las cosas de diferente manera, ¿no? Quisiera pedirte mm. que cuando tengas una queja, no me, eh, porque estoy sintiendo que es un ataque personal, no me ataques como persona mm. si me lo digas de tal manera, mm. ¿no? También se vale. Acuérdense okay. que no, no, se trata nada más, no se trata nada más de me voy a aguantar y aguantar y aguantar, porque eso tampoco es comunicación, ¿no? Eso es nada más me aguanto hasta que exploto. Pero, pero Dulce, mis respetos y muchas felicidades, porque el primer paso es no reaccionar. El primer paso es darme un segundito y, y decir, ok, hay un punto, puedo ver, puedo ver algo eh, valioso en lo que esta persona está diciendo, aunque la manera no fue, no fue la correcta. Y ahorita vamos a platicar más de eso. Muchas gracias, Dulce. ¿Alguien más quisiera platicar, eh, platicar su experiencia? No, ok. Vamos a empezar entonces. Eh, les recuerdo a todos que por favor en cualquier momento que qu quieran hacer un comentario, que tengan una duda, no sientan que están interrumpiendo. Eh, pónganlo ya sea en el chat que, que Jonathan va a estar checando o, o hagan una señal, levanten la mano o, o um, prendan su micrófono y, y hagan la pregunta. A mí no me va a molestar en lo más mínimo y al contrario, no. me ayuda a estar a estar sabiendo qué piensan y cómo les está llegando el mensaje o no. Entonces, déjenme, denme un segundito para ah, poner mi pantalla. A ver, espérenme. Voy a poner esto aquí, ya. Y creo que la que tengo que poner es esta. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Uh, nope, esa no es la correcta. Espérenme tantito, tengo que...
2: Hacer unos ensayos. Buenas noches
0: a todos. Hola, buenas noches. ¿Quién, ¿quién llegó por ahí? ¿Vale? Eh, yo, María Remis. Ah, hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Denme un segundito, discúlpenme. Estoy tratando oh, de ver cómo... Ay, ya comparto mi pantalla sin meterme en problemas yo. A ver, este le tengo que poner play. Y ahora cómo... ¿No? Están, me están viendo ahí a mí, ¿verdad? Uh, share screen. esto. Uh, vamos a ver si hay. Mientras que
1: Aurolina este, ¿Sí? sigue también haciéndolo de la pantalla, quería recordarles si pueden este, las personas que han, se si han conectado últimamente o han entrado, que si nos pueden poner eh, su email, su correo electrónico en el chat. Para eh, récord de, de asistencia, pero más que todo para que eh, Aurelina pueda enviarles las imágenes de la presentación. Y también les recuerdo que las conferencias o estas sesiones que eh, ya están disponibles en el podcast de, de la paternidad. Entonces también voy a poner ahí el link en el chat para que puedan escucharlo si se perdieron la, la sesión anterior o la primera también y puedan acompañar solo, eh, acompañar la sesión con las imágenes.
0: Exacto. Por favor, por favor, sí pónganos su correo electrónico, su nombre y su correo electrónico, eh, porque también así nosotros, yo también le puedo pasar a, a Lumina, a mis jefes, eh, la, la lista, la lista de la gente interesada. Bueno, ahora sí, eh, me parece que todos están viendo mi pantalla de aprendiendo a escuchar. Es lo que tú ves, ¿verdad, Jonathan? Sí. Ok, ok, perfecto. Pues lo que vamos a ver el día de hoy, eh, la vez pasada hablamos de cuáles eran los cuatro errores más típicos en la comunicación. Les estoy poniendo ahí una de esas transparencias que vimos a la vez pasada. Eh, las críticas, la actitud defensiva, el desdén y el sarcasmo, la actitud evasiva y sus antídotos. ¿no? Me gustaría mucho que mantengan estas cuatro... Um, estos cuatro errores en, 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 en la parte de atrás de su mente los tengan presentes la noche de hoy, porque obviamente vamos a poner ejemplos en donde estos errores van a salir y vamos a poder platicar todavía de eh, no solo el antídoto, sino además lo que decía yo, cómo escuchar, de algunas sugerencias de cómo escuchar, de cómo podemos eh, eh, antes de ponernos a la defensiva, que es el segundo error, antes de re re responder con desdén y sarcasmo, cómo podemos escuchar lo que la otra persona está diciendo. Les invito a cada, igual que la vez pasada, les invito a hacer lo más difícil, uh, lo más difícil que hay en la vida, es pónganse a pensar con mucha sinceridad en ustedes mismos. Lo que vamos a ver el día, el día de hoy, en vez de tratar de ver, ah, esto es lo que hace mi pareja, esto es lo que hace mi esposo o esto es lo que hace eh, eh, mi mujer, traten de ver qué es lo que hago yo. Traten de ver qué tan bueno o buena soy yo para escuchar. Eh, durante la siguiente semana, traten de observarse, traten de, de ver si ustedes tienden a interrumpir cuando algo no les parece. Si están, como decíamos la vez pasada, pensando en qué van a contestar antes de que la otra persona termine piensen si tienden a, a ponerse a la defensiva. Dulce fue muy honesta y dijo que muchas veces ella ya está pensando en qué, en qué responder y ahora puro, pudo uh, controlarlo. En fin, les recuerdo que traten mucho, mucho, mucho de lo que oímos hoy ponerlo en práctica hacia ustedes mismos, porque algunos, algunos de ustedes tienen a sus parejas aquí presentes, la mayoría probablemente no, entonces los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos. ¿Qué tan bueno soy para escuchar? Eh, ¿qué, tanto pongo, ¿Qué tanto pongo atención? ¿Qué tanto pongo uh, mi, qué tanto mi propia actitud, mi, mi, mi cuerpo, mi manera de ver a la gente qué tanto hace sentir al otro que lo estoy escuchando? Eh, igual que les comenté la vez pasada todo esto no son cosas que inventé yo todo esto viene del instituto Gottman, de estos dos psicólogos que han hecho esta pareja de psicólogos que han estudiado miles y miles de parejas viendo cuáles son los errores que hacen y las cosas que sí funcionan y estos son los consejos que ellos dan que han notado que definen o que son las características de lo que es alguien que realmente sabe, sabe escuchar um, y aquí va la primera, um, el primer mensaje que les quisiera decir. Es bien importante que recordemos que escuchar a otros no significa que voy a estar de acuerdo con todo lo que dicen. Escuchar a otros significa que quiero entender su punto de vista que um, como está en el, en, el, en el dibujo de ahí, que reconozco que hay perspectivas diferentes y que tengo curiosidad de ver cómo, cómo ven ellos las cosas. Pero no significa eh, que, que simplemente me estoy convenciendo o que les estoy dando la razón. Les recuerdo esto porque ese es nuestro error. Muchas veces no escuchamos porque lo que queremos es convencerle al otro que está mal. Entonces no escuchamos lo que dicen porque estamos muy ocupados de convencerlos. Acuérdense, escuchar es quiero entender su punto de vista para ver si logramos eh, ver uno el otro, el punto, el punto de vista. Eh, aquí tienen un dibujo medio raro y estoy hablando otra vez de puntos de vista. Si algunos de ustedes estuvieron uh, hace un par de meses en la socialización de Lumin, no, no sé si algunos de aquí todavía están en Lumin, eh, en, los, en el Backman Lake, tal vez está, hayan reconocido este, este dibujo, pero larga historia, corta. Si tienen una, alguien con ustedes viendo este dibujo, platiquen brevemente qué es lo que ven. Porque se pueden ver dos cosas diferentes, alguien o por lo menos dos. ¿Alguien me quiere decir, alguien quiere compartir con nosotros qué está viendo en esta imagen? ¿Qué es lo primero que notaron en esta imagen? Conejo y un.
1: Ok, un...
0: okay. ¿Alguien... ¿Alguien, vio un ¿alguien vio un conejo? ¿Alguien vio algo diferente? Y sí,
2: un pato.
1: Yo miro los dos: un pájaro un pato. y un pato. Yo
0: miro un pato. Ok, ¿alguien vio un pato? ¿Alguien vio las dos cosas? ¿Un pájaro, un pájaro cosas, y un Vio las dos cosas: el conejo? pato y el conejo. Y un rabbit. Dog and Rabbit, exactamente, y, y fíjense qué interesante, como cada persona eh, tal vez primero vio una cosa y luego ya pudo ver la otra, eh, yo misma sugerí que había dos maneras, maneras de verlo, alguien luego, luego dijo que, que podían ver las dos, esto es lo importante, recordarnos, que, y ¿quién tiene la razón?, pues, todos, ¿no? Yo también puedo ver un conejo y un, y un pato. Pero hay veces que hay gente que me ha dicho que ve otra tercera cosa por ahí. Me acuerdo que esto lo hice una vez con un grupo de niños de primaria y ya no me acuerdo qué otra cosa me dijeron que veían, que yo dije, oh, órale, este, ok, déjame ver tu punto de vista. Esta, 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 esta um, transparencia es para recordarles esta. Aquí va algo todavía más difícil, pero para recordarles que en efecto siempre hay puntos de vista bien diferentes. En primer lugar, déjenme explicarles esta, uh, bueno, este preliminar. Esta, esta gráfica les enseña este objeto que les voy a enseñar en la siguiente transparencia. Imagínense un cilindro que se corta en diagonal y tenemos esas dos piezas. Ahora, ese mismo cilindro, imagínense que lo ponemos flotando en el espacio, flotando en una esquina. Y me gustaría que vean cómo ese mismo objeto, visto de diferentes lugares, va a causar diferentes perspectivas. Y aquí va. Si yo estuviera del lado izquierdo de ese objeto, si yo estuviera del lado del círculo, y proyectar a y proyectara una luz azul, muchos de ustedes estarían de acuerdo que al proyectar desde el lado izquierdo, desde el lado del círculo, proyectar una luz en la, en la pared que esté atrás se va a ver una sombra eh, eh, negra, un, una sombra en forma de círculo negro con el alrededor azul. Y, y si alguien está viendo ese punto de vista, pues, pues sí, eso es, eso es lo que están viendo, eso es cierto, ¿verdad? Si ahora me giro un poco y veo ese mismo objeto desde el lado derecho y proyecto una luz roja, muy probablemente en la pared lo que se va a ver es un cuadrado, con un, eh, una sombra de cuadrado, en forma de cuadrado con una luz roja alrededor, porque lo que proyecté fue con una luz roja. Y fíjense, cada quien proyectamos en la vida con luces de diferente color, ¿no? Hay gente que ve la vida de color rosa, hay gente que ve la vida de color rojo. Justamente esto es, esto es eh, parte de ese ejercicio. Si ahora yo desde arriba proyecto con una luz verde, en el piso muy probablemente lo que se va a ver es algo medio triangular, una sombra medio triangu triangular con, eh, con el, el filtro, o con el colorido verde. Cada una de las personas que esté en uno de estos ángulos va a haber algo diferente, y desde su realidad, pues están viendo algo que es cierto, en efecto, yo estoy viendo un círculo, yo estoy viendo un triángulo, yo estoy viendo un cuadrado, en el centro está, y, y, y pues por eso lo puse como pregunta, entre comillas, la verdad, eso es la realidad, y nadie tenemos una visión completa de la realidad. Todos vemos un cachito de lo que está pasando. En una pelea, en una discusión, hasta en, hasta en pláticas amigables, cada uno vamos a tener una visión diferente. Eh, si si esta, esta plática que estamos teniendo de esta hora les preguntamos a todos, a todos, nos preguntan a todos nosotros cuál fue nuestra experiencia donde ahora vamos a tener 20 diferentes uh, puntos de vista, ¿no? 20 diferentes percepciones, todos reales, ninguno completo. Este preliminar se los digo simplemente para que eh, nos caiga el 20 de que escuchar es simplemente querer ver el punto de vista de la otra persona y no significa que mi punto de vista está equivocado, no significa que les di la razón, no significa eh, que, que tengo yo que cambiar de opinión o de punto de vista. ¿Sale? Si les parece, si les parece bien eh, ese concepto. Vamos a empezar entonces con cuáles son los consejos para ser un gran oyente. Great listener, un gran oyente. Ah, y voy a dar, eh, van a ser en total unas, eh, eh, si no me equivoco, son tres sugerencias, tres instrucciones, pero bastante detalladas. O sea que ahí sí, prepárense. Número uno, prepararse para escuchar. Ajá. Y esto es difícil porque muchas veces lo que nos sucede es que eh, surge, una, surge una queja, surge un comentario de alguien y nunca nadie nos dio tiempo nadie nos dio tiempo de prepararnos no pero vamos a prepararnos para escuchar, ¿qué significa prepararme para escuchar? Número uno, concentrarme en la otra persona y no, eh, no en mí mismo, no en usted acuérdense, concentrarse en la otra persona eh, significa, quiero escucharlo, en vez de estar diciendo ah no, 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 a ver ahorita cómo le contesto para probarle que está equivocado y gano la discusión
2: eh,
0: lo que lo que decíamos la vez pasada, a veces eh, los hombres que tienden a ser más enfocados en resolver los problemas, no están escuchando a su pareja y están inmediatamente tratando de buscar una solución. Eh, están concentrados en sí mismo, voy a buscar la solución. A veces estamos concentrados eh, en el otro porque, eh, a veces no estamos concentrados en el otro porque queremos simplemente tener la razón. Entonces, para escuchar, concentrarnos en la otra persona. Este paso es bien difícil. Olvide por un momento su opinión. Y me van a decir, ay Aurolina, pero ¿cómo, cómo me voy a olvidar de, de mi opinión? Y les voy a decir, vamos a ponerlas simple, simplemente a un lado. Acuérdense de la imagen esa rara de, de, tres, eh, de tres diferentes puntos de vista. Por un momento voy a decir, ah, ok, ok, voy a poner al lado el, el ángulo que yo estaba viendo y me voy a tratar de imaginar y concentrar en cómo lo está viendo la otra persona no significa que yo estoy mal. Hay que concentrarnos en demostrar que estamos interesados en la otra persona. Eh, nuestro, nuestro cuerpo dice muchas cosas, ¿verdad? Si la otra persona me está hablando y yo estoy volteando para el otro lado, si estoy, eh, señoras, si, si estoy todavía lavando los platos, si estoy todavía haciendo otra cosa, si estoy barriendo, no le estoy indicando a la pareja o a la persona que estoy interesado en lo que me dice. Para demostrar que estoy, que estoy interesado, normalmente es hacer contacto visual, normalmente es voltear mi cuerpo hacia, hacia esa persona y definitivamente hay que dejar el teléfono, hay que dejar lo demás que estemos, eh, que estemos haciendo. Así me preparo a escuchar. Hay que tratar de entender los sentimientos de la otra persona, aun cuando no estemos de acuerdo con los detalles. No sé, ya no me acuerdo si lo comentamos la vez pasada, eh, Muchas veces estamos tratando a nivel intelectual, a nivel lógico, de, con, de convencer al otro de que no, lo que tienes que hacer es esto y mira, lo que pasa es que no sé qué. Y se nos olvida de con, conectar con esa persona a nivel emocional y, y entender cómo se sienten. Eh, se nos olvida tratar de, de ver si esa persona me está diciendo algo porque se siente lastimada, porque se siente enojada, porque se siente preocupada. Eso, eso es el, el, el tratar de escuchar, el, el decir, a ver, a ver, a ver, detrás de estas palabras que está usando, ¿qué hay? Enojo, frustración, tristeza, dolor, etcétera. Y dentro de prepararse para escuchar, el quinto punto es tratar de ver el mundo desde la... De, perdón, tratar de ver el mundo desde el punto de vista del otro, que ya lo, que ya lo comenté. Y como dije hace rato, todos me van a decir, claro, qué fácil, Aurolina, sí, están muy buenos tus consejos y ahora, y ahora cómo le hago, ¿no? <ríe> y, y, y aquí va. Una manera en que puedo motivarme a hacer esto es recordar que la conversación va a fluir mucho mejor si la otra persona se siente escuchada con atención y respeto. Vamos a ver unos ejemplos, que yo siempre creo que los ejemplos son la, uh, la mejor uh, manera de poner esto en práctica. Y acuérdense que todos estos, uh, todos estos ejemplos que doy no son en particular de una persona con la que he hablado, créanme que lo, lo he oído de muchas personas en varias circunstancias. Pero aquí va el ejemplo. Uf, otra vez viene tu mamá de visita, cada vez que viene se la pasa criticándome y tú nunca me defiendes. Primer lugar. Nota, recordemos, esta no es una manera positiva de decir las cosas, esta es una crítica. ¿Alguien quiere comentar por qué esta es una crítica? ¿Qué mencionamos la vez pasada? ¿Por qué esta es una crítica en vez de una queja? A ver, voy a poner en, este, en evidencia a Jonathan. Jonathan, ¿por qué crees? Estás en mute
1: viene se criticándome. criticando
0: porque Bien. la manera que se expresó esta persona porque es una crítica y no una queja y sí, ya te puse en evidencia
1: Sí, porque estoy diciendo que tú nunca me defiendes, o sea, estoy tú. señalando a la persona ajá.
0: exactamente, y dijiste la clave estoy señalando a la persona y estoy, para variar, utilizando el nunca. Acuérdense, si en mi frase estoy pensando utilizar el siempre y el nunca, uh, un número uno estoy exagerando y número dos estoy criticando. Y si estoy utilizando el tú hiciste, tú dijiste, tú nunca, tú me haces, etcétera Es una crítica. Otro error de la persona que, que expresó esto es que fíjense cómo está poniendo toda la responsabilidad en otro lado, pero además no está diciendo cómo se siente. Acuérdense que al expresar una queja, lo que, lo que tengo que hacer es decir, esto es lo que no me gusta, ¿me ayudaría qué? ¿me gustaría qué? ¿qué es lo que necesito? Ok, vamos a suponer que esto se los dijeron a ustedes. Otra vez viene tu mamá, cada vez que viene se la pasa criticándome y tú nunca me defiendes. Ajá. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Defendernos, ¿verdad? Lo que tú no ves es que ella se preocupa por mí. Um, otra cosa que queremos hacer es atacar al otro, Ajá. uy pues es que si tú fueras más amable mi mamá sería más decente ¿no? Um, una tercera cosa que tal vez hagamos es negar su punto de vista, no, no es cierto mándala a volar y ya aquí va, vamos a poner esos pasos que dije anteriormente vamos a tratar de ponerlos en práctica ah perdón, como decía yo lo primero que queremos hacer es um, prepararnos para escuchar lo, perdón lo primero que, que queremos hacer es, uh, es defendernos. ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos sintiendo? Cuando escucho esto, ¿qué es lo que estoy sintiendo yo? ¡Chin! Otra vez mi marido y mi mamá me van a poner entre la espada y la pared. Me siento, sinceramente, amenazada. Ajá. O amenazado, si fuera el, el, el ejemplo opuesto. ¿Qué es lo que hago? Me pongo a la defensiva. Que nunca te defiendo, y qué mentiroso. Ajá. A la hora que ya usé yo qué mentiroso, que ya ataqué al otro, pues, ¿qué es lo que la pareja dice? ¿Yo? ¿O sea, ¿Yo? ¿Mentiroso? ¿Cómo le hago para prepararme para escuchar? Concentrarme en la persona, en la otra persona y no en mí. Si yo me estoy sintiendo ofendida por su queja, si yo me estoy sintiendo amenazada porque, chin, mi marido ya se está poniendo tenso de que va a venir mi mamá, me voy a concentrar en él. Y, por ejemplo, Voy a tratar de entender cómo se siente. Ah, caray, se me hace que se siente desatendido. O, ah, caray, se me hace que se siente juzgado. O, o híjole, está, está preocupado que me voy a poner del lado de, de, de su mamá. Recuerden, aunque no esté yo completamente de acuerdo, pero tratar de ver qué es lo que piensa la otra, la otra persona. Olvidar mi opinión. Mi opinión, por ejemplo, es, ¡ay, cómo me choca que se queje de mi mamá! Uh -huh. No, tengo que poner eso al lado, pues estoy, estoy tratando de escuchar qué es lo que me quiere decir mi pareja. Concentrarme en demostrar que estoy interesado, voltear, ver, eh, eh, no simplemente seguirme caminando y dejarlo hablando, sino, sino decir, ¡ah, caray, a ver, espérame, déjame, me siento y escucho lo que tienes, lo que tienes eh, eh, en mente! El cuarto punto. Tratar de entender los sentimientos y ya había dado yo algunos ejemplos, pero eh, ¿qué, qué sentimientos podría estar sintiendo, sintiendo, eh, vaya la redundancia, esta persona que dice ya viene tu mamá y se la pasa criticando, qué sentimientos puede estar sintiendo, qué creen que trae en la cabeza. Yo pienso que esa persona se puede estar sintiendo desplazado. Ah, caray, capaz de que mi marido se siente desplazado por mi mamá. Eh, definitivamente siente que no lo defiendo. Siente que no, eh, que no le pongo un límite a mi mamá. Eh, se siente juzgado, se siente atacado. Ahí estoy tratando de entender qué es lo que trae esa persona, qué es lo que está sintiendo. Y estoy tratando de ver su punto de vista. Este es otro ejemplo, fíjense, como el 6 y el 9. Este es otro ejemplo de cómo... Cada quien tiene un punto de vista. Tu mamá me critica. No, no es cierto. Lo que pasa es que tú no sé qué. No, 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 no. A tu mamá me critica. Ah, caray, déjame escuchar. Déjame escuchar qué traes. Esta, esta fotografía se las pongo. Yo sé que estamos hablando más de comunicación en pareja o comunicación entre adultos, pero... Es una vez más para recordar. Acuérdense que cada quien tenemos un punto de vista muy, muy diferente. Así como los niños ven el mundo desde otra perspectiva, mi pareja también. Acuérdense el primer día lo que dijimos cuando Jonathan dio su presentación es que el problema es que pensamos que la otra persona ve el mundo igual que yo. Por lo tanto, deberían de entenderme. Y no, se ve desde una manera diferente. Ok, ya acabamos con número uno, prepararse, eh, pre, eh, eh, prepararse para escuchar. El punto número dos o el consejo número dos, ponerse en sintonía. A, a aquellos que no son tan jóvenes, este, que están más de mi edad, digamos, tal vez todavía les tocaron los radios en donde tenías mm. que girar la, la, la manija y se oía el hasta que ya atendías, le atinabas a la frecuencia correcta y ya oías la estación, de, la estación de radio. Literalmente eso es lo que estamos diciendo a ponernos en sintonía, es a ver, ¡ay! le muevo, le muevo, le muevo, a tratar de ponerme en la misma frecuencia de la persona que me está hablando. ¿Cómo le hago para ponerme en sintonía? Mi trabajo, como al ser la persona que está escuchando, es estar presente, es auténticamente estar ahí en la conversación. No, estoy, no estar pensando en la lista del súper, no estar pensando en, las, uh, en los biles que tengo que pagar, no estar en el teléfono, no estar eh, acabando la comedia o el partido de fútbol, es ok, vamos a hablar. Y, y recuerden, a veces hay que buscar el, el tiempo, ¿no? a veces no vamos a poder hablar en ese momento, pero en el momento que decidimos que es momento de hablar, me voy a poner en sintonía, voy a estar presente. Aquí les da algo que creo que a mucha gente le saca de onda cuando, cuando saco este comentario. Su objetivo no es de alegrar a su pareja ni hacerla cambiar de opinión, pero especialmente en la primera parte, especialmente cuando me están dando una queja, especialmente cuando mi pareja, mi marido, mi amigo, mi mamá o quien sea, me está diciendo algo que le molesta. No se trata de que yo... O les dé el avión para que estén contentos, o, o que los convenza de que están mal para, para, para ponerlos contentos. Mi trabajo es escuchar lo que esa persona necesita desahogar. Ajá. Eh, hay personas que se aguantan mucho, eh, se aguantan mucho lo que escuchan para no hacer las cosas peor. Y, 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 y díganme, no sé si en otros países se usa esta. Eh, esta expresión, pero en México somos mucho de... de, de no, 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 ya, ahí la dejamos, ¿pa qué, ¿para qué hacer lo peor? No? Bueno, yo creo que todos los latinos tenemos esa, esa, esa idea. Eh, no se trata de que evitemos el problema, no se trata de que alegremos al otro, se trata de, una vez más, escuchar, sintonizarse y tratar de entender. Lo repito una vez más, el, el objetivo es Entender. Sigamos, vamos a ver el ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo antes para ponerse en sintonía. Uf, otra vez viene de cita tu, tu mamá, cada vez que viene se la pasa criticándome y tú nunca me defiendes. Aquí van recomendaciones, cosas que podrían ustedes hacer, hacer preguntas y vamos a ser sinceros. ¿Por qué no hacemos preguntas? Porque no, muchas veces no queremos oír las respuestas. Ajá. Pero si mi marido tiene esa queja, ¿qué pregunta puedo hacer? Ah, a ver, este, oye, pues, ¿qué cosas ha dicho que te molestan? Ajá. Eh, puedo expresar empatía, puedo expresar que le entiendo. Sí, me imagino que ha de ser difícil para ti escuchar sus críticas. Uh -huh. eh, fíjense cómo no, eh, eh, no es que esté 100% completo de mi marido, con mi marido, eh, no es que esté 100% de acuerdo con mi marido, eh, no le voy a decir a mi mamá que deje de venir, pero sí puedo decirle a mi marido, pues sí, sí entiendo, sí entiendo que ha de ser difícil escuchar sus críticas, ¿no? Sí, ya sabes cómo es mi mamá. Exprese respeto. Para, para ponernos en sintonía necesitamos expresar respeto. Por ejemplo, híjole, lamento mucho que, que sientas que no te defiendo. Ajá. Fíjense, no estoy aceptando que no te defiendo, pero sí te puedo decir sinceramente, chingaray, pues, pues perdón que no te sientes defendido, uh -huh. Yo creía que sí, pero, pero lamento mucho que sientas que no, te, que no te defiendo. Y algo buenísimo para ponerse en sintonía es respirar profundo. Ajá. Y no me refiero al el, el exagerado que nada más, pone, nada más le mando un mensaje negativo a la otra persona, ¿no? Es auténticamente, a ver, me voy a concentrar en mi respiración, voy a tratar de hablar calmado, voy a concentrarme en mi, en mi latido de corazón y voy a tratar de, ok, a ver mantén la calma, no me gusta de lo que me están diciendo de mi mamá, me siento atacada, me siento en medio de los dos, pero, pero a ver, déjame hacer preguntas, déjame decirle a la otra persona que lo entiendo o que la entiendo. Cosas que sugiero evitar o que sugieren evitar estos, eh, estos terapeutas. Permítanme tantito. Gracias. Eh, evitar lo que ya sabemos de la vez pasada, criticar, ¿verdad? Ese era el primer error de los cuatro jinetes del apocalipsis, evitar criticar. Ah, claro, como tu, como tu mamá es perfecta, y ahí hasta el tono, tono de sarcasmo me salió. Eso es inmediatamente defensivo, sarcasmo y crítica. Hay que evitar usar insultos o menospreciar al otro. Eso se los diré un, un millón de veces. Creo que Creo que en muchas eh, familias, creo que en muchas personas, creo que tal vez a veces porque lo vemos en la televisión, eh, tendemos a usar muchos, uh, muchos insultos. Y a veces no le estamos diciendo a la otra persona que es un hijo de la, de la bla, 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 o un tal por cual, o una bla, bla, bla. bla. Pero a veces sí estamos diciendo, ¡ay, me rellévala! Plip, plip, este, Si tan solo pudiéramos, bli, 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 bli. Fíjense cómo... Todos esos insultos, aunque no sean dirigidos a la otra persona, lo único para lo, para lo que sirven es para que yo desahogue y demuestre mi enojo y no para ponerme en sintonía para escuchar. Entonces, evite usar insultos, eviten usar insultos y menospreciar al otro. Acuérdense que el desprecio era el cuarto el cuarto jinete de los, de los errores que vimos la vez pasada, el cuarto error que vimos, el, el, el cuarto el tercero, perdón, ya no me acuerdo, el sentirme, el sentirme que yo tengo la razón y que ay, tú no entiendes. Tratemos de evitar eso. Ah, como por ejemplo, fíjense, como el menospreciar. Ay, eres un exagerado, si no es para tanto. Ahí le estoy diciendo a la otra persona, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo me vale gorro, no tienes nada de razón y, y las cosas van a seguir igual. Eh, otro ejemplo, fíjense, aquí no estoy diciendo ninguna grosería, pero si mi respuesta a la, a la queja de, de mi marido, a la queja acerca de la mamá es, a ver si ya maduras y dejas de quejarte, ¿escuché? No, oí, oí lo que dijo, pero no lo escuché, No estoy expresando, no estoy expresando respeto, no me estoy sintonizando, estoy simplemente minimizando y menospreciando los sentimientos del otro. Otra cosa a evitar, ya lo vimos la vez pasada, ponerse a la defensiva. No se vale, ¡ay, pues qué quieres que haga! Es mi mamá, ¿cómo le digo que no venga? Uh -huh. Sí, en efecto, yo entiendo que no le pueden decir que no venga a su mamá, y en efecto puede ser mucho más difícil hablar con la mamá y tratar de decirle que no critique, que hablar con el marido y decir, te entiendo, mi mamá es bien difícil, aguántame un par de semanitas, vas a ver que vamos a salir adelante juntos. Eh, 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 en, en, entiendo lo difícil que es la situación. Pero si me pongo a la defensiva, justamente, y en este ejemplo en específico, no le estoy dando el lugar a mi pareja que me está pidiendo. ¿Que me lo pidió de mala manera? Estoy de acuerdo. Pero de todos modos yo puedo responder de una manera, de una manera mejor. Ok. Este es importante. Creo, creo que a veces sus, entre las parejas... No, estoy, voy a, iba a decir una mentira. Yo iba a decir que son más los hombres los que tienden a dar consejos, pero no es cierto. Me voy a retractar yo solita. Creo que las mujeres también lo hacemos. Ah, llega el marido del trabajo, de trabajo hablando de, de lo nefasto que es su jefe y lo idiota que es este, el compañero no sé qué. Y, y tendemos luego luego a decir, ay, es que lo que deberías de hacer es no hacerle caso. Y mejor yo que tú haría bla, bla, bla. Lo hacemos también con amigas. Importantísimo, si estamos escuchando, eviten dar consejos hasta que realmente entendamos el punto, de vista, el punto de vista de la otra persona, pero más importante, evitemos dar consejos hasta que nos los pidan. Uh -huh. si, alguien, si realmente quiero aprender a escuchar a alguien, no voy a interrumpir o no voy a decirle lo que creo que debería de hacer sino hasta que esa persona auténticamente me diga, oye, ¿cómo la ves? ¿Qué harías tú? Cuando esa pregunta hace, perdón, cuando esa persona hace esa pregunta, entonces sí puedo decir, híjole, pues mira, yo creo. Pero si cuando la persona está ventilando y sacando, eh, inmediatamente, inmediatamente damos ideas, ya no me estoy enfocando en ella, me estoy enfocando en mí y estoy diciendo, ah, yo lo que haría, así es como lo arreglas. Así es como se mejoraría. Y recuerden, la lección de hoy es ¿Cómo puedo mejorar para escuchar? Sigo al tercer paso. Y esta frase, cuando les mando estas transparencias, me gustaría que esta, si tienen una impresora, la, la, la impriman y la pongan en, en el refri o, o la guarden esta como una foto en su teléfono porque esta es una muy buena manera de... Aprender a escuchar, de aprender a repetir sin ser perico, eh, a, aprender a repetir lo que la otra persona escuchó. Y aquí les voy a decir por qué. Cuando estoy auténticamente hablando, perdón, cuando estoy auténticamente escuchando a otra persona, es importante que repita algo de lo que me dice, en vez de simplemente, ajá, sí, mm, ah, no, ajá. Eh, 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 el, el solamente responder con monosílabos y con expresiones pues no realmente le haces a la otra persona sentir escondida, eh, escuchada. Cuando yo repito partes de lo que me dice y cuando uso esta, esta fórmula, por decirlo de alguna manera, la persona puede sentir que auténticamente estuve presente ahí. Entonces, la fórmula, y lo que les digo que, que sería bueno que lo guarden en su teléfono a la mano, como una foto o algo por el estilo, es, ah, lo que te escuché decir es que te sientes, o lo que creo que escuché decir es que sientes y ahí ponemos el sentimiento que creemos que esa persona tiene porque hago la explicación y fíjense la parte de abajo entiendo que lo veas de esa manera porque en, esta vez que creo que estoy entendiendo tu punto de vista y aquí va porque yo sé que así en blanco está medio difícil aquí va el ejemplo de lo mismo que estábamos viendo de la mamá ah, yo creo que lo que me estás diciendo o lo que te escuché decir es que te sientes por ejemplo molesto porque sientes que no te defiendo cuando mi mamá expresa sus opiniones. Fíjense cómo dije esta frase. No estoy admitiendo que no te defiendo, pero estoy diciendo, sientes que no te defiendo y mi mamá está expresando sus opiniones. Y la parte importante, entiendo que lo veas de esa manera porque yo también me siento muy incómoda y no sé qué hacer. ¿A poco no? Si estuviéramos nosotros en esa situación que vino la mamá y está criticando y el marido no quiere que venga porque se siente demasiado juzgado, pues uh -huh. sí, si fuera al revés y si fuera mi suegra y si fuera el otro lado, pues yo también me, eh, eh, tampoco me gustaría y, y deja eso en esta situación con mi mamá, pues también me siento muy incómoda y, y no sé qué hacer. Si defiendo a mi mamá, mi marido se enoja si defiendo al marido, se enoja, se enoja a mi mamá. Entonces déjenme regresarme a la, a la frase anterior a la frase en blanco lo que te escuché decir o me parece entender que te sientes y, y ahí trate de identificar lo que la otra persona les estás diciendo te sientes molesto te sientes triste te sientes eh, abandonado te sientes eh, confundido porque ahí describen cuál es el evento que esta persona está describiendo y frase clave Ok, sí, sí, capto tu punto de vista, entiendo que lo veas porque bla, 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 ¿no? A mí tampoco me gustaría, a mí, a mí también me pone incómoda, etcétera. ¿Algún comentario o alguna pregunta? No me quiero seguir si, si esto está siendo demasiado, eh, como diría, como, como, demasiado novedoso. ¿No? ¿Seguimos? Oigo por ahí a alguien. Ok, me voy a seguir. Esos son los tres pasos, los tres pasos más importantes para escuchar. Uno, prepararme a escuchar. Dos, ponerme en sintonía. Tres, repetir lo que, lo que escuchamos. Eso es lo que el método Gottman, eh, de esos psicólogos que les hablaba, eso es lo que el método dice. Aquí les quiero añadir una pequeña parte de malos hábitos que tenemos uh, al escuchar o cuando creemos que estamos escuchando. Y aquí aquí es lo que, donde quiero que se observen cada uno de ustedes durante la semana, a ver qué tan seguido cuando nos sentimos atacados o cuando nos están diciendo algo que no nos gusta, qué tan seguido nuestra tendencia, es decir, no, no es cierto. Uh -huh. Y les voy a dar un ejemplo por, con, con, con mis hijos. Ajá. Ay, es que tú siempre prefieres a Diego más que, más que a mí, que me diga a mi hijo Andrés. Ajá. Obviamente, mi respuesta o mi, o mi, o mi reacción ah no, no es cierto. Yo trato de ser igual con los dos. Fíjense cómo ahí lo que hice fue negar lo que, la otra, lo que mi hijo está sintiendo, eh, tratar de convencerlo que, que está equivocado y defender mi punto de vista. Me gustaría mucho que esta semana se echen ojo a sí mismos y vean qué tan seguido hacen esto. Creo que todos los seres humanos somos capaces de hacerlo y, y lo hacemos de vez en cuando. O a veces no decimos no, a veces decimos sí, pero, uh -huh. bueno, sí, mi mamá critica, pero es que tú también eres no sé qué. Uh -huh. O bueno, sí, este, con, con Diego soy más tranquila, pero es que Diego se porta bien. Fíjense cómo una vez más no estamos escuchando lo que la otra persona siente, no estamos respondiéndole con el respeto y estamos tratando de convencerle que está equivocado. Estos son dos errores muy graves el no, no es cierto, o el sí, pero, Ye en inglés, yes, but, yes, but this, sí, pero, eso no es escuchar. Les sugiero que hagan el ejercicio de tratar de cambiar esas frases por la frase sí y, esto viene, eh, esta frase sí y, Viene de la gente que se, en el teatro que se dedica a hacer improvisación y que se dedica simplemente a, a uno dice un chiste y el otro reacciona y al otro se le ocurre una, una cosa y el otro eh, eh, es, le, sigue, le sigue la corriente. Básicamente es esa idea de, de seguir la corriente, seguir manteniendo la comunicación andando. Sí y es una de las frases más valiosas que puedo aprender para en efecto mantener la comunicación eh, eh, corriendo en, con mi pareja o con mi mamá Ajá. o con mis hijos o lo, con lo que sea. Y aquí les va. El sí y la parte del sí trata eh, implica que voy a tratar de encontrar de lo que me dijo esa otra persona, alguna parte con la que esté, con la que esté yo de acuerdo. Ajá. Eh, creo que el ejemplo de la vez pasada era, era eh, te he pedido mil veces que le cargues la gasolina al coche, me quedé a mitad de la, me quedé a mitad del, a mitad del highway, eh, nunca haces lo que te pido. Ajá. De todo eso que me dijo mi pareja, aunque me choca cómo me lo dijo, voy a tratar de encontrar alguna parte de eso que dijo en lo que creo que tiene razón. Ajá. Chin, pues sí, sí, tienes razón, no, no le eché gasolina al coche. Uh -huh. No me gusta cómo me estás diciendo las cosas, pero sí, tienes razón, no le eché gasolina al coche. La segunda parte de la frase, sí, y la parte y, es la parte en donde expreso mi punto de vista sin minimizar el de mi pareja. Acaba. Va. vamos a tratar de hacer otro ejemplo diferente. Vas llegando a tu casa de trabajar, en este caso eh, probablemente sería una situación donde está llegando a trabajar el, el hombre, y esto es lo que escuchas. Estoy cansada de cocinar todos los días, tú llegas a la casa, te sientas y nunca salimos a, a, a cenar, bla, 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 bla. puede seguirse con, con muchas otras cosas. Eh, ¿Cuál sería una típica actitud que traería los errores que ya hemos mencionado? Aquí va una frase que se me ocurre. Ay, ¿y tú crees que mi vida es tan fácil? Yo trabajo todo el día y llego agotado. Nada más llego y lo primero que hago es tus quejas. Te, este, ¿Qué te parece mejor si tú te vas a trabajar y yo me dedico a quejar? ¿A poco no? Eso es lo que pasa. Eh, la pareja empezó de una mala manera, yo le contesto de otra, de otra peor. Esta frase, fíjense, en ningún momento dije las palabras, no, no es cierto. Porque pude haber dicho, no, no es cierto, salimos a comer la semana pasada. En esta frase... No dije las palabras, no es cierto. Pero la, la respuesta defensiva, crítica y sarcástica inmediatamente implicó, no, no es cierto. Ajá. Vamos a tratar de cambiarla esta a un eh, sí y... Ah, perdón, antes voy a hacer el ejemplo. Sí, pero eh, eh, la primera reacción fue muy mala. Es un no, no es cierto. Es un, es un ah, ¿qué te pasa? No saqué esto. Pero... Una reacción no tan fuerte... Eh, en donde estoy medio escuchando y todavía me justifico sería el sí pero, por ejemplo si sí, entiendo que estés cansada y fastidiada de cocinar fíjense cómo estoy tratando de ver una parte del punto de vista de esa de esa persona que tiene razón, tú sí, sí está fastidiada de cocinar Ajá. el sí pero, que es medio bien pero todavía no la mejor respuesta pero tú crees que mi vida es tan fácil cada quien tiene sus responsabilidades y esa es tu chamba eh, si no quieren no levanten la mano pero les aseguro que en la mitad de las casas esto, esto ha pasado, en algún momento nos hemos dicho algo así, de ay tú crees que mi vida es tan fácil ay tú crees que yo me la paso también escuché una parte y al usar el pero eh, eh, la desvalidé le, 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 le estoy diciendo que no, que, no tiene, que no tiene la razón para lograr verdaderamente reflejar que escuché es utilizar el sí y Sí, me imagino que ha de ser aburrido cocinar y limpiar todos los días. ¿Y, ¿Y si salimos mañana? Hoy tuve un día pesadísimo y solo me quedan energías para bañarme y dormirme. Otra opción sería, ¿y si revisamos el presupuesto? A ver si podemos salir cada dos semanas. Um, ¿Y si te ayudo a cocinar hoy? ¿Y si me das chance de descansar? Fíjense cómo una vez más el, el te escuché no significa que necesariamente te voy a dar la, la razón. Pero el escuché significa, veo tu punto de vista y déjame te expreso el mío. Voy a regresarme otra vez a que veamos estos, estos mensajes, esta diferencia entre el sí, pero. No, perdón, déjeme regresarme a ver el, uh, el no es cierto. La peor respuesta sería, ¿y tú crees que mi vida es tan fácil? Yo trabajo todo el día, llego agotado. Además, eh, llego y lo primero que hago es tus quejas. Esto sería la peor respuesta, porque nada más estoy este, escalando la, la agresión. La respuesta un poquito mejor sería sí. Y fíjense cómo puede haber dos tipos diferentes de sí. Sí, pero. Sí. Ay, algo pasó ahí. Eh, entiendo que estés fastidiada, que estés cansada y fastidiada de cocinar. Pero, ¿tú crees que mi vida es tan fácil? Cada quien tiene sus responsabilidades. Eso no es bueno. Aquí va otro sí. Sí. Sí, me imagino que ha de ser aburrido cocinar y limpiar todos los días. Ajá. Eh, mujeres, ¿a poco no? podemos relacionarnos con los hombres que debe ser bien pesado levantarse temprano todos los días ir a trabajos físicos a trabajos en donde luego eh, tienes problemas con los, con los clientes con los jefes, etcétera, sí, como mujeres podemos relacionarnos con muchas de las cosas difíciles de los maridos maridos, nos, yo creo que ustedes también se pueden relacionar con lo, con lo aburrido que puede ser todos los días, repetir lo mismo lo mismo en casa la respuesta sí implica quiero tratar de ver ¿En qué parte sí estoy de acuerdo contigo? Y acuérdense, el I es dar opciones. El I, el I es decir, déjame te platico mi punto de vista. Ok, sigo. Um, eh, otros ejemplos del sí. Sí, escucho, ya al final, día estás agotada y extrañas cuando salíamos al buffet chino de vez en cuando. ¿A poco no podemos contestar eso? Yo también extraño esos días. Fíjense cómo esta frase de al final, el marido no le está diciendo a la mujer, vamos a, a cenar. El marido no le está diciendo este, eh, que el trabajo es nefasto o no está hablando del dinero. Él está validando sus sentimientos. Sí, yo también extraño esos días cuando salíamos a comer. ¿no? Te, te entiendo. Ahora sí que va a sonar medio feo, pero te entiendo, vieja. Tú sí, está nefasto. Eh, sí, y el y es el yo también. Otra manera de responder, otro ejemplo podría ser eh, cuando, cuando el esposo comenta que, oye, pues el dinero. Ella podría responder, sí, entiendo lo que me dices de que tenemos que ahorrar. Trabajas todo el día y con estos mugres sueldos nunca parece que alcanza para nada. ¿Ajá. Y si revisamos el presupuesto para ver si de vez en cuando podemos salir por tacos, sí y... Uh -huh. Eh, yo sé que parece que les estoy eh, pidiendo que hablen chino o que hablen francés o que hablen ruso, porque todos estos ejemplos uh, suenan bien difíciles, pero el mensaje que les quiero dar es, sí se puede, tenemos que practicar así, así como cuando están tratando de aprender inglés y se toma mucho, mucho tiempo, uh, así como aprender a hablar otro idioma, sí se puede. Esa es mi frase favorita, sí se puede. Y ahí llego el día de hoy. Esa es la presentación del día de hoy. Abrimos para comentarios. deje a todos muy preocupados.
1: Eh, una pregunta, Arolina. ¿Ese Ajá. pero es específico al pero o se puede usar otras como sin embargo...
0: Fíjate que sigue siendo el mismo significado. Sí, sin embargo, estás diciendo, no estás considerando las cosas como yo las considero. Y, y acuérdate, aunque sí queremos una comunicación en doble sentido, eh, en, 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 sí, en, en, en dos sentidos, a, a el sin embargo y el pero es una, es de cierta manera, invalidar lo que la otra persona está diciendo. Entonces, yo le sugiero, y de veras se puede, y sí y sí. Eh, entiendo que estés tan dolido y si te recompenso haciéndote mañana, o sea, no, no estoy imaginando cualquier X, x, este, x situación ¿no? y si te recompenso mañana haciéndote tus tacos preferidos vamos a decir que, que el marido llegó y no había cena no este oye, ¿qué pasó? vengo muerto de hambre y no está lista la cena sí, tienes razón, se me hizo tardísimo, y si mañana te compenso haciéndote los tacos que te encantan, fíjense cómo en vez de decir Sí, sin embargo, me la pasé el día entero en el doctor, bla, 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 pues, pues, pues sí, no dudo que te la pasaste en el doctor, pero el señor también tiene hambre. O sea, siempre podemos validar la, la, la experiencia de la otra persona. Siempre podemos decir, entiendo algo de lo tuyo y te invito a que veas de lo mío. ¿En ese sentido?
1: Eh, sí. Y. Um, y ¿Viste,
0: viste, viste? Muy bien. Sí.
1: Um, no, tal vez un escenario tal vez más drástico y que es ese esposo okay. que quiere seguir con, con, digamos que tal vez la esposa dice sí y o entiendo que, que o veo que te sientes cansado o siento, veo que te sientes enojado y que si el esposo dice no, 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 no me siento, es la verdad y, y quiere seguir. Cómo, cómo claro. frenar ese, ese.
0: Eh, claro, y. y... Obviamente no podemos, nadie tenemos el control de, la otra, de las otras personas, ¿verdad? Solo, solo podemos tratar de, de mantener nuestra ecuanividad. Eh, no, no puedo hacer que la otra persona cambie. Lo que yo creo es que la mayoría de las veces, eh, cuando nosotros mejoramos nuestro hábito de cómo contestamos, llega a ver como, como una, ¿cómo se dice? Como, una, como un efecto de, 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 de encadena. Llega a haber eh, cambio en la otra persona naturalmente. Ajá. Eh, no es fácil. Nada de esto es fácil. Nada, nada de esto es fácil porque, como dices, a veces la personalidad de la otra persona, de la otra persona puede ser muy intensa, muy eh, buscona. Ajá. Y si, si auténticamente yo quiero tratar de que las cosas mejoren voy a seguir haciendo el esfuerzo Ajá. ahora sí llega un momento en que puedo decir a la goma a la goma yo también voy a contestar pero entonces yo también estoy participando en eso ya, ahora, ahora sí que no nada más me puedo quejar de lo nefasto que es mi marido o la nefasta que es mi mujer sino que yo también estoy participando no o, ojalá ojalá tuviéramos una varita mágica para que automáticamente <ríe> las cosas reaccionaran como queremos pero yo diría tratar de mantener la calma es lo más impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque también así yo me siento tranquilo conmigo mismo. Eh, si auténticamente veo que a pesar de mi esfuerzo constante y, y que frecuentemente trato de mantenerme ecuánime y comunicándome bien y escuchando bien, si a pesar de eso eh, la otra persona no cambia, bueno, pues entonces es mi momento para evaluar qué quiero, qué quiero hacer, ¿no?
1: Ok. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
0: A ver, a ver, tenemos tiempo. No, perfecto. Bueno, este, Jonathan, antes de que perdamos a nuestros invitados, ¿tenemos el email de todo el mundo? Sí. Sí.
1: gracias a Dios este tenemos este, el email de todos
0: ok, ok, perfecto pues no hay ningún comentario, muchísimas gracias a todos eh, espero que esto sea útil creo que, que puede ser muy, muy agobiante el pensar todo lo que tengo que hacer yo eh, pero los invito a que esta semana se observen y aprendan, aprendan acerca de ustedes mismos, eso es lo más, lo más importante, que empecemos a poner ejemplos, y si practicar con nuestra pareja es muy difícil, tratemos de escuchar a nuestros hijos, a ver qué tal nos sale, que nos duele menos. Ok, buenas noches a todos, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Chao. Bye. bye, muchas. Gracias. Bye.
2: Gracias. bye. Gracias,
0: Buenas gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Jonathan, te encargo si me mandas los emails.
1: Sí, ya te los mando.
0: Ok, ok, perfecto. A bueno, ver, no quiero dejar a nadie a medias.
1: Uy. Jonathan. Sí, Luis. Habla Luis, este que luego me manda. Para poder de nuevo. Casi no te escucho. Este, ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, okay. Luego, si ¿sí me puedes mandar el link de este del programa para poder escucharlo de nuevo. Claro que sí. Yo te lo sí. mando. Ok, muchas gracias, Jonathan. ¿eh? Bueno, buenas okay. noches. Okay. Adiós,
0: bendiciones. Bye, buenas noches. Ciao. Que les vaya bien, bye bye. Gracias, igual. Bye.
1: No sé si Rosy está por ahí todavía. Es la única persona que me falta el, el email el y el email. de Manolo.
0: Para mandarles para mandarles los mensajes.
1: Eh, es lo único. Ahí tenemos a todos. Ok,
0: okay. perfecto. Mano. Me desconecto entonces. Muchísimas bueno. gracias. Bye, bye. Buenas
1: noches. Bye. Chao. Bye.